0: That's .com.
1: Ça va faire un an que la guerre en Ukraine a débuté. Depuis, beaucoup d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur pays, parmi eux, de nombreux enfants. Ils sont plus de 20 000 à être arrivés en France, 500 sont actuellement à Paris. Et dès leur arrivée, ils ont tous été scolarisés, comme le veut la loi, en école primaire, au collège ou au lycée. Pour les intégrer au mieux, il existe en France un système, les classes UPE 2A. Ces classes sont réservées aux élèves allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français. Dans la capitale, il existe 54 UPE 2A en école primaire et plus de 70 pour les collèges. Dans cet épisode, nous sommes allés dans une école primaire du 3e arrondissement de Paris qui accueille une dizaine d'enfants ukrainiens. Comment s'est déroulée leur arrivée Quelles ont été les difficultés À quoi sert une classe du PE2A Et quel est le bilan de leur intégration un an après leur arrivée Je suis Jeanne Serrin et dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on va répondre à toutes ces questions.
0: Euh, Al -Alba Albanie, Allemagne, euh, Austriche, Vienne, j'aime la Vienne. Je connais Tchignan, mais Tchignan ici si et je connais Israël, je connais Tchétchnya, c'est maintenant Russie parce que Russie a Take the Kadyrov, c'est très pas bien.
2: Alors Sacha, c'est effectivement un petit garçon ukrainien très, très politisé.
1: Freddy, c'est l'enseignant de la classe UPE2A qui accueille les enfants ukrainiens.
2: Lorsqu'il y avait des fois des choses qui avaient un rapport avec la Russie, il bondissait immédiatement en rejetant, donc il faut faire comprendre, bah oui mais il y a de, la Russie existe, voilà il y a des il y a des paysages en Russie, il y a des gens en Russie, il y a une culture russe, il y a une littérature russe, voilà. Et à un moment, il y avait dans, dans un texte le verbe rire conjugué au présent, donc rire », Et donc je me suis dit, on va passé par une illustration de la vache qui rit. Et dès que j'ai montré le couvercle de la vache qui rit, euh, Sacha, tout de suite, a dit « Ah non, 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 boycott, euh, la vache qui rit, continue à faire du commerce avec la Russie, donc il ne faut pas acheter de vache qui rit. <rire> » Donc moi, je lui ai dit « Mais écoute, ce n'est pas le sujet. <rire> On ne va pas t'obliger à acheter de la vache qui rit. Voilà. » Et il y a d'autres enfants ukrainiens qui aussi le reprennent en disant « non Sacha, quand même, tu exagères. <rire> » Alors, regarde bien ici. Des enfants, donc tu mets bien qu'il y en a plusieurs, tu eh. ah, mets comme s'il y en avait un seul. Eh Des s. enfants, ça ne va pas être « et ». C'est un déjà une classe où on essaye de constituer des petits groupes de niveau. Et donc avec moi, on va plus être sur de l'oral, de travail en phonétique sur les différenciations de sons, l'apprentissage de la lecture en français, apprendre du vocabulaire en français, des règles de, de grammaire de base. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre un enfant qui arrive d'Ukraine, un enfant qui arrive d'Israël, qui arrive de Syrie, qui arrive de, du Bangladesh, enfin, c'est la même chose. Il y en a un seul ou il y en a plusieurs voilà, donc on va écrire avec... voilà. Oui, parce
1: qu'une classe UPE2A, elle est destinée aux enfants allophones, c'est-à-dire aux enfants étrangers qui arrivent en France et qui ne parlent pas français. Rappelons que dans notre pays, la scolarisation des enfants est obligatoire jusqu'à 16 ans. À leur arrivée en France, donc, les Ukrainiens ont tous passé des tests de langue et ils ont ensuite été intégrés aux écoles, avec la possibilité d'intégrer ces classes d'UPE2A lorsqu'elles existent. Dans cette école du 3e arrondissement de Paris, il existe une classe du PU2A depuis plusieurs années où se côtoient plusieurs nationalités. Laura Gédin est la directrice de l'école.
3: Actuellement, j'ai 9 Ukrainiens, je crois 10. J'en ai accueilli une il n'y a pas longtemps. Oui, 8. Je ne sais pas parce que je, comme je ne les distingue pas trop par nationalité, j'ai des Israéliens. Voilà. J'ai euh, une enfant Bangladaise, J'ai des Afghans. Ah, j'ai une Péruvienne aussi. Il y en avait une aussi avant qui maintenant est en classe ordinaire complète.
2: Et regarde bien... Ah. L'UPE2A, j'allais dire, on n'est pas bloqué dans un programme, il n'y a pas de programme UPE2A. Donc, en fait, ici, on a une, une liberté de parole qui est plus facile à, à donner. Si, effectivement, ils viennent d'exprimer quelque chose par rapport à leur vécu, alors là, oui, il faut laisser la parole. Enfin, en tant qu'enseignant pe 2 a on laisse la parole immédiatement. Tant pis, ce qu'on a prévu sera un petit peu différé, mais c'est quelque chose de précieux et d'important. Tu des choses à l'école
0: Oui. Euh... Dans un distributeur, c'est ça Tu mets une pièce « Oui, et, et je prends la, gâteau, la
2: Après On individualise énormément dans la relation par rapport au vécu des enfants. Les enfants qui viennent d'une situation de guerre, on adapte parce qu'on sait qu'il peut y avoir un traumatisme de guerre. Donc on est attentif à ça, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on focalise complètement dessus parce qu'on n'enferme pas les enfants dans cette identité, qui n'est pas leur identité d'ailleurs, voilà. Ah, « Ils sont casse les adjectifs en français. Hein. »«
0: Je n'aime pas la photo. » Parce que je ne vois pas le ciel.
2: Voilà, à chaque fois que tu ne vois pas le ciel, tu n'aimes pas la photo. Tu aimes trop le ciel, Sacha. Oui, 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 oui.
1: Chaque enfant dispose d'un emploi du temps adapté, avec un temps passé dans la classe du PE2A choisi en fonction de ses besoins.
2: On prend le temps, surtout l'essentiel c'est de ne pas noyer les enfants et leur donner vraiment ce bagage pour pouvoir suivre dans la classe. Parce qu'en fait c'est quand même le but, qu'il soit de le plus rapidement possible avec les enfants de leur classe d'âge euh, dans la classe. Donc en général, on les garde un an, deux ans maximum, mais pas plus. Voilà.
3: Là, j'en ai euh, qui sont arrivés en septembre d'Ukraine. Euh, 3 CP, là, ils sont, euh, mes 3 CP ukrainiens, ils sont euh, quasiment totalement en classe ordinaire.
0: Donc là,
1: Arrivés en classe ordinaire, ils suivent les enseignements comme les autres enfants, avec une attention un petit peu plus personnelle pour eux. C'est ce que m'explique Laetitia Ferret, elle est enseignante de CE1-CE2.
4: Bien sûr, je m'adapte. Euh, là, par exemple, c'est très bête, où on commence à faire un peu des dictées. Euh, bon, bah, moi, je vais leur demander de choisir euh, parmi une sélection de mots. Ils ne vont pas écrire la dictée en entier, déjà juste de suivre un texte écrit en français que je dicte à l'oral. Pour eux, c'est déjà un énorme travail. Ce qui est sûr, c'est que c'est des enfants bon, qui étaient tous scolarisés en Ukraine avec un excellent niveau scolaire. Au
3: niveau mathématique, ils sont bien au-delà de nos élèves. Culturellement, globalement, tous les anciens pays du Bloc de l'Est ont euh, un enseignement mathématique extrêmement rigoureux, une construction du nombre qui se fait très jeune. Pour la lecture et euh, l'écriture, il bon, bah, faut passer du cyrillique euh, à l'écriture cursive euh, de l'alphabet romain. Globalement, ça se passe bien. Des élèves qui galèrent un peu sur des formes de boucles
4: parce qu'elles n'existaient pas, mais enfin, bon, euh, pff, pff, ça va. Quoi. Feu ils ont des progrès fulgurants, c'est des enfants qui s'adaptent très rapidement. Les, les enfants qui sont arrivés en septembre arrivent à communiquer en faisant des phrases en français. Là, euh, les élèves, ils progressent super bien, ils savent conjuguer.
3: Tous ceux qui sont arrivés en septembre, aujourd'hui, globalement, ils ont une compréhension de la langue.
1: Alors, pour les enseignants, il a fallu s'adapter, mais pour eux, cette présence d'enfants étrangers dans l'école
4: est une vraie richesse. Ce n'est pas une vraie contrainte euh, au final, c est, c est, oui, c'est... Ça nous oblige à nous adapter, à revoir notre enseignement. Et ça, bon, bah, la capacité d'adaptation, c'est un peu l'éternel euh, travail euh, sur, que nous devons faire, nous, en tant qu'enseignants.
2: On s'adapte aussi aux au profil de chaque élève, euh, si des élèves ont, ont besoin d'être encadrés effectivement, euh, si c'est des élèves aussi qui sont dans la rue, cela c'est le cas par exemple ici, une famille qui dort dans la rue, donc c'est on adapte, on adapte pour, que, pour avoir le meilleur accueil personnalisé.
1: Qu est ce qu'on m'a dit. Le maître mot, c'est l'adaptation, j'ai l'impression.
2: Ah oui, complètement, <rire> <rire> complètement.
1: Même si les enseignants ne savent pas forcément tout le parcours migratoire des enfants, ils se doutent que l'exil n'a pas été facile. Nicolas Jovacchini encadre les activités périscolaires dans l'école. Il évoque des arrivées très chargées émotionnellement.
3: Ça a été très très compliqué au début parce qu'on sentait que c'était des enfants très marqués. Ils ont beaucoup d'angoisse, ça se voit aussi sur leurs activités parce qu'il y en a beaucoup qui font du, du dessin.
2: À un moment, sur un dessin dessiné, une maison, il y avait une maison avec des impacts, voilà, donc des choses comme ça. Donc on se dit là, il y a quelque chose
3: qui, bah, qui coince, quoi, chez l'enfant. Je pense notamment à un enfant qui est là depuis le début, en fait, qui s'appelle Sacha. Le premier jour, il n'a pas eu de chance parce qu'on a eu un système d'alarme, en fait, qui se met en route pour faire un exercice et qui, ce jour-là, malheureusement, s'est enclenché. C'était son premier jour d'école et, en fait, le gamin, on l'a retrouvé dans la cour, en train de se prendre les oreilles, à hurler partout, en pensant que c'était un bombardement, quoi.
2: Donc, en fait, avec l'enseignante qui l'avait également dans la classe en CE2, on a vraiment, enfin, on, on l'a couvé, quoi. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas d'autre mot à dire en, en passant par un contact physique pour rassurer et lui dire que tout allait bien, qu'il n'y avait, qu avait pas à s'inquiéter, c'était une fausse alerte et qu'ici, il était en sécurité.
1: Nicolas me rapporte aussi qu'il y a souvent beaucoup de violence dans la cour de récréation entre les enfants allophones et les autres. Un comportement normal, selon Freddy.
2: Alors, c'est normal. Puisqu'en fait, arriver dans un environnement, un, un environnement qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, c'est extrêmement violent pour eux. Et en fait, un moyen de communiquer peut être un moyen physique. Donc, il peut être effectivement de, de se chamailler, de bousculer, voilà, ce qui est quelque chose d'assez naturel, malheureusement. Alors, il y a des enfants qui ont des comportements un petit peu qui sembleraient aberrants, qui peuvent se mettre à chantonner dans la classe ou à crier... On sait que c'est naturel, l'essentiel c'est de prendre le temps à chaque arrivée d'un nouvel enfant pour vraiment le, le calmer, le rassurer et dire aux autres enfants qu'en fait c'est un moyen de communiquer qui peut paraître violent mais qui n'est pas violent.
1: Pour les enfants, la classe du PE2A doit donc être cet espace rassurant. On leur donne la possibilité aussi de parler de leur pays, de leur langue. On est à leur écoute.
2: C'est quand même un espace qui est leur espace, hein. un espace de, bah, de liberté. Euh. Ça leur permet vraiment d'avoir bah, cet espace de classe où ils peuvent penser à autre chose. Voilà. Même si, de temps en temps, on voit des regards qui, euh, qui s'évadent, des bruits qui, euh, qui, qui ont lieu à l'extérieur et qui font sursauter les enfants et qui leur rappellent peut-être autre chose. Alors, oh, encore les travaux. Alors, Sacha, qu'est-ce que tu vois sur la photo
0: Oh là là n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas, on... pas
2: ce bruit. Alors, il est de quelle couleur le maquillage Quelle couleur Nous, en tout cas, on reste quand même le, un pilier auquel les enfants peuvent se, ra, se raccrocher. C'est important.
1: L'espace de parole, ils y ont aussi accès avec une psychologue. Avec l'arrivée massive des enfants ukrainiens en France, le CASNAV, le centre académique qui est chargé de la scolarisation des enfants allophones et des enfants du voyage, a mis en place un dispositif d'accompagnement psychologique pour ses élèves.
2: « Nous avons euh, embauché, euh, recruté une, une psychologue clinicienne ukrainienne, elle-même euh, réfugiée.
1: » Emmanuel Deschamps, directeur du Casnab,
2: Qui, euh, aujourd'hui, euh, travaille à temps plein euh, auprès des élèves des écoles et des établissements parisiens pour être à leur écoute dans leur langue d'origine. Je peux vous dire qu'elle a,
1: euh, a du travail. »
3: « Là, maintenant, il euh, y a des enfants, ça, ça roule, et il y a des enfants, par contre, que je lui demande de prendre en individuel. » Laure Jedin, directrice de l'école. « J'ai un élève, par exemple, qui mémorise
1: pas. C'est un très bon élève. Et il ne fixe pas le vocabulaire. » Pour les Ukrainiens, cet accompagnement psychologique a été rapidement mis en place. Les enseignants de l'école et la directrice estiment que c'est un dispositif bénéfique. Mais il s'interroge pour les autres populations de réfugiés.
3: Il faudrait qu'on puisse avoir des psys dans toutes les langues. Peut-être que pour les, Ukra les Ukrainiens, ça a été un peu facilité. Euh, voilà, effectivement, c'est super qu'on ait une psychologue ukrainienne. Peut-être que si j'avais une majorité d'autres nationalités, je me démènerais pour trouver quelqu'un dans notre nationalité, vous voyez. Parce que souvent, euh, je suis désolée d'employer ce mot un peu vulgaire, mais oui, souvent, on se démerde. Il y a des moyens qui ont été mis dans l'accueil des Ukrainiens qui n'ont pas été mis ailleurs. Je vous dis, ils vont à la, la caisse des écoles, tout de suite, ils ont le tarif automatiquement. Là où d'autres familles, on doit envoyer l'assistante sociale qui doit négocier, gna, gna, gna. Bon. Moi, ma question en tant que directrice du PE2A, c'est comment j'accueille mes élèves et comment je les accueille bien Après, l'école ne peut pas tout. <rire>
2: J'aurais presque envie de dire très bien ce qui est fait pour aider les Ukrainiens, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt pour les Afghans par exemple, ou les Congolais, ou les Irakiens en pleine guerre euh, en Irak. Et bon, je pourrais citer encore un, un, malheureusement un nombre important de pays.
1: Et puis il faut également souligner que les conditions d'accueil à Paris, dans le troisième arrondissement, n'est pas une réalité nationale. Un constat qui est partagé par les enseignants et par
4: le casenave lui-même. Avec le maître spécialisé, on, on a les bonnes conditions pour que ces enfants soient bien intégrés. Bien sûr que j'ai eu vente de, d'enfants de, allophones débarquant dans des écoles n'ayant pas cette unité c'est beaucoup plus complexe. Il y a un territoire
2: assez ramassé à Paris et un maillage des, des dispositifs UPE2A plutôt bien, bien ordonné. On a tout de même un réseau d'enseignants et d'établissements et d'écoles qui permettent d'avoir une scolarité de proximité. Alors que quand vous arrivez dans un hôtel où... Il y a certes un établissement pas loin, mais où il n'y a pas du PE2A, soit vous allez dans un établissement où il n'y a pas du PE2A, soit vous faites 20 km. C'est plus compliqué, alors qu'à Paris, tout est plus simple.
1: Dans leur grande majorité, ce passage dans les écoles françaises est provisoire. Toutes les familles ukrainiennes ou presque souhaitent repartir dès que le conflit sera terminé. Se pose alors la question de savoir ce que ce passage en France pourrait apporter aux enfants ukrainiens.
4: Dans ma tête, moi je considère qu'ils vont rester un certain temps en France parce que si je commence à me dire bon ils vont repartir, moi je me dis ils vont rester donc euh, j'essaye vraiment de leur transmettre la façon, on va dire peut-être un peu française d'apprendre de, de, les choses. J'espère surtout qu'ils se sont sentis accueillis et qu'ils auront des amitiés durables construites dans cette classe.
2: Alors là, qu'est-ce que j'aurais à leur donner <rire> C'est ce que j'aimerais leur apporter. La curiosité, l'éveil voilà. à la curiosité dans tous les domaines. Voilà. D'être curieux de tout, de se poser plein de questions, de dépasser les préjugés. Si j'arrivais à ça, je serais super content.
0: <rire> C'est très 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 cool. Elle a fini de... <rire>
2: Alors, chacun va lire sa phrase.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.